0: wunderschönen guten Morgen heute zum Marktgespräch mit der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben den 11.11.2020. Ein schönes Zahlenspiel, oder Georg? Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen Andreas, hallo, ich grüße dich.
0: Das Zahlenspiel im DAX hatten wir gestern auch ein Stück weit gesehen. Denn die Konsolidierung ging bis knapp 13.000 Punkten nach unten. Und dann hat der DAX wieder Stärke gezeigt und konnte sich sogar zwischenzeitlich fast an den Wochenhochs orientieren. Wie sieht denn das Ganze hier vorbörslich aus?
1: Ja, der DAX ist gerade bei 13.215 Punkten. Heute zeigt sich der Markt wieder in einer ganz guten Verfassung. Ähm, der kratzt ja jetzt wieder an den äh, September hoch, sondern wir werden sehen, ob es jetzt äh, noch weiter nach oben geht. Ähm, ich denke, erst wurde erstmal ein äh, richtig positiver Impuls gesetzt. Ähm, wie lange der jetzt reicht oder ob da irgendwas Negatives wieder reingrascht, was der Trump macht, das ist alles offen. Ähm, es bleibt auf jeden Fall äh, wie immer spannend. Ähm, aber insgesamt findet jetzt, glaube ich, erstmal die nächsten Tage, auch vielleicht Wochen, ähm, eine Neubewertung von äh, ja, Assets am Markt statt und äh, da werden die Kurse in Einzelwerten vor allen Dingen auch noch äh, wild hin und her springen, ähm, die, äh, die Indikation des äh, ja, Index oder des DAX äh, oder des S&P ist das andere und äh, wo noch die Kurse der einzelnen Werte dann stehen, äh, ist nochmal was komplett anderes.
0: Wir hatten gestern schon über ein paar starke Kursausreiser gesprochen. Also da kam die Reisebranche hier zum Tragen. Fraport hat enorm zugelegt und andere sogenannte Corona-Gewinner wie Essensdienstleister sind etwas unter die Rede geraten. So auch, wie man am Kursverlauf sehen kann, natürlich die Firmen, bei denen man Dinge für zu Hause bestellen konnte. Also die Bestellung nehmen vielleicht ein Stück weit ab. Was gibt es denn aus diesem Sektor Neues zu berichten?
1: Ja, die home 24 hat ja ihre Prognose gestern noch angepasst. Die Aktie war jetzt auch irgendwann ähm, auf einem Hoch, glaube ich, von über 18 Euro und ähm, steht jetzt, glaube ich, bei ähm, 14,5 oder so. Ähm, die ist äh, jetzt natürlich auch ein bisschen Mitleidenschaft äh, äh, gezogen worden und äh, bröckelt ab. Das ist so ein ähm, Online-Möbelversandhaus. Äh, ähm, die haben zwar gesagt, dass die für das Jahr ihre Prognose jetzt anheben und ähm, äh, ein währungsbereinigtes äh, Wachstum von äh, 38 bis 42 Prozent erversieren. Vorher waren, glaube ich, angegeben 25 bis äh, 35 Prozent. Und die EBITDA-Marge ist äh, ja ein Prozentpunkt besser bei 2 bis 4 Prozent anstatt 1 äh, bis 3 Prozent. Aber man sieht auch natürlich, dass es ein sehr äh, ja, geringmargiges äh, Geschäft ist. Und die haben jetzt äh, Bombe, von Corona profitiert. Die Leute sind im Lockdown, haben vielleicht ihre Wohnung eingerichtet, konnten nicht raus, Geschäfte hatten zu, haben Zeit gehabt, sich das alles online anzugucken. Ob dieser Trend tatsächlich bestehen bleibt, ist höchst fraglich. Und auch wenn das Gesamtjahr jetzt für die eben sehr gut gelaufen ist, haben die eben von Q2 und Q3 profitiert. Vielleicht profitieren sie jetzt auch noch von Q4, wie es dann eben 2021 aussieht, steht noch an den Sternen.
0: Das Thema Bestellung begleitet uns ja nicht nur in der Corona-Zeit, sondern da gibt es natürlich den Platzhirschen Amazon, der hier schon seit Jahren quasi den Weltmarkt dominiert. Auch dazu gab es eine Meldung, die ein Stück weit in die andere Richtung geht, oder?
1: Ja, genau. Amazon hat gestern dreieinhalb Prozent verloren und zwar kam noch die Meldung rein, dass äh, die EU-Kommission, äh, um genauer zu sein, die Wettbewerbsbehörde gegebenenfalls eine Klage gegen Amazon äh, einreicht äh, wegen, ähm, ja, wegen Verstoß des Wettbewerbsrechts. Ähm, dabei geht es im Prinzip im Detail darum, ähm, wie Amazon... Ähm, die Daten von, von, von Kunden auf ihrer äh, ja, Plattform eben äh, benutzt und ähm, wie sie eben externe Händler, die ja auch über Amazon ihren Shop sozusagen ähm, äh, ja, da aufstellen, äh, wie die dagegen äh, ihre eigenen Produkte platziert. Um, und zwar geht es äh, zum einen darum, dass immer mehr Informationen von diesen Kleinhändlern äh, von Amazon äh, ja, eingefordert werden, bis hin, äh, wo die eben ihre Waren herbeziehen und äh, wer der Zusteller ist und zu welchen Preisen. Und es äh, steht wohl im Raum, dass Amazon eben äh, dann, sag ich mal, die am besten laufenden Produkte eben äh, auch über ihre eigene Plattform auf den Markt bringt und in viel höheren Volumen dann beim äh, Zusteller einkauft, den Preis eben nochmal drückt und dann diese kleinen Händler äh, sozusagen an den Rand drängt. Dazu gab es, glaube ich, auch schon vor ein bis zwei Jahren mehrere Dokus oder so investigativ-journalistische äh, Reports. Ähm, genau, und das Zweite, was im Raum steht, es gibt auch wohl so eine äh, Buybox. box ähm, da werden äh, einzelne Händler markiert ähm, als besonders gute Verkäufer und die greifen dann wohl einen Großteil der Verkäufe in einem bestimmten Produkt ab und da ist eben auch nicht klar, wie diese Zuordnung zustande kommt. Ähm, und ja, es gab ja auch ähnliche Verfahren gegen Google, Apple, ähm, also diese ganzen amerikanischen Tech-Konzerne, die eben stark auf Datenbasis ihr, ihr Businessmodell aufbauen, ähm, dass die eben äh, diese Daten im Zweifel äh, ja für sich nutzen, für ihr eigenes Geschäftsmodell. Was mir jetzt einfällt, eben bei Google waren es eben die Ads, wo die halt eben Produkte, eigene Produkte eben oben angesiedelt haben bei der Suche und eben Konkurrenzprodukte erst vielleicht auf Seite 2 oder 3 gekommen sind. Das ist sowas ganz offensichtliches und äh, da geht es ja eigentlich in, bei Amazon äh, in dieselbe Richtung. Ähm, ich glaube, die Maximalstrafe, die da so kommen kann, sind 10% vom, äh, vom Umsatz. Da muss man sagen, ich glaube, der globale Umsatz von Amazon sind ungefähr 280 Milliarden Dollar, der europäische weiß ich nicht genau, aber da wird wahrscheinlich nur der europäische zu tragen kommen, äh, selbst wenn es, weiß ich nicht, vielleicht ein Drittel oder so ist, ähm, überschlagen wir mal, das sind äh, knapp ja, weiß ich nicht, 90, 90 Milli äh, Milliarden, dann sind 10% davon 9, also das wird äh, Amazon glaube ich, selbst wenn sie da verurteilt werden, äh, verkraften, deswegen glaube ich, hat die Aktie auch nur in Anführungszeichen 3,5% gemacht, da wird jetzt sozusagen äh, der längerfristige Trend viel wichtiger sein, sein, ob äh, weiterhin alle online shoppen und ob die da sozusagen diese Dominanz, die sie jetzt nochmal über die Corona-Krise weiter ausbauen konnten, äh, eben halten können. Ähm, ja,
0: ich denke, es wird der weltweite Umsatz hier genommen, also durchaus diese 280 Milliarden und die Geldstrafen können ja bis zu 10 Prozent, wie du schon gesagt hast, davon betragen. Das wären dann 28 Milliarden, das wäre schon ordentlich, wobei Amazon natürlich auch eine Cashmaschine ist und auch so etwas sicherlich über mehrere Quartale wegstecken könnte, wenn es soweit kommt. Amazon hat sich schon ein Stück weit verteidigt und gesagt in Richtung Brüssel, dass sie ja allein in Europa 150.000 Einzelhändlern überhaupt eine Plattform bieten, um Verkäufe hier durchführen zu können und damit mehrere hunderttausend Arbeitsplätze, also nicht nur bei sich, sondern auch bei den Einzelhändlern sichert. Also da muss natürlich das Kartellamt hier beide Seiten entsprechend abwägen. Auf dem Weg zum Kartellamt, zur Anhörung, nimmt man doch gerne einmal das Auto und das soll die Überleitung sein zu einem Fahrdienstleister, dem Uber-Konkurrenten schlechthin aus den USA, Lüft, denn da kamen gestern Quartalszahlen.
1: Ja, Lüft hat gestern Quartalszahlen berichtet und tatsächlich lief es weniger schlecht als gedacht. Die Aktie war gestern nachbörslich äh, nochmal fünf Prozent ähm, fester. Ähm, die hat sich jetzt auch von äh, dem Zwischentief im äh, Oktober, äh, stand sie glaube ich bei 22,5 Dollar ungefähr. Ähm, jetzt steht sie bei, ähm, ich glaube 38 Dollar gestern nachbörslich in den USA. Also deutlich erholt. Das ist ja so ein Fahrdienstleister wie Uber. Da haben jetzt in den letzten Wochen auch äh, insgesamt einfach äh, viele äh, ja, positive Entwicklungen mit reingespielt. Natürlich haben, waren die auch besonders vom Lockdown gebeutelt, ähm, dadurch, dass äh, ja, eben weniger Leute äh, ja, diesen Fahrdienst in Anspruch genommen haben und viel mehr Leute zu Hause geblieben sind, weniger Verkehr und so weiter und so fort. Ähm, auf der anderen Seite haben die jetzt natürlich noch... Ähm, dieses Gerichtsverfahren zusammen mit Uber in den USA gewonnen in Kalifornien. Und zwar ging es darum, ob die ihre Fahrer fest anstellen müssen und das wollen die natürlich nicht. Die wollen halt ihre Gig-Economy weiter beibehalten und die Fahrer, sage ich mal, ein bisschen ausbeuten. Ja, genau, also das haben sie gewonnen. Die müssen jetzt niemanden fest anstellen. Das gibt natürlich auch nochmal Auftrieb für die, für die Aktie. Also insgesamt war es wohl so, die im Vergleich zu Q2 äh, ist der Umsatz um 50 Prozent gestiegen. Ähm, Im Vergleich zu Q3 2019 ist der Umsatz aber immer noch 50 Prozent oder 48 Prozent unter Vorjahresniveau. Es ähm, war eben mit 240 Millionen gegenüber 250 Millionen, äh, die erwartet worden waren, etwas geringer. Ähm, ja, das hat der Aktie eben nochmal äh, gut Auftrieb verliehen.
0: Ja, du sprachst ja das Referendum an, also quasi in Kalifornien drohte Lyft und Uber sich zurückzuziehen, wenn denn diese gesetzliche Regelung kam. Und mit der Präsidentschaftswahl zusammen gab es einen kleinen Zettel im Wahllokal, das Referendum, wo man hier quasi als Bürger abstimmen konnte und 58,3 Prozent, genau, das wurde auch schon komplett ausgezählt übrigens, haben dafür gestimmt, dass es hier weitergeht mit Lyft und Uber in Kalifornien und davon profitieren beide Werte letzten Endes. Ganz lieben Dank erst einmal für deine Markteinschätzung und die interessanten Hintergrundinfos und einen erfolgreichen Handel in Düsseldorf.
1: Danke auch dir, Andreas.
0: Und das Ganze können Sie noch einmal im Nachgang hier verfolgen auf Spotify, Deezer oder Apple Podcasts und natürlich auch auf YouTube und den anderen sozialen Kanälen. Hinterlassen Sie uns gerne ein Sternchen, ein Like, einen Daumen. Alles, was es da gibt, einfach mal drücken. In positiver Hinsicht gemeint ähm, drücke ich Sie quasi. Kommen Sie gut durch den Handelstag in dieser Wochenmitte und bleiben Sie gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.